0: Comienza Que Todos Sean Uno. Dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más. Y en este tiempo de cuaresma, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado, tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Este va a ser el sumario de la segunda parte sobre la religión judía.
1: La moral en el judaísmo.
0: Las principales obras sagradas y de la literatura rabínica del judaísmo son
1: El canon de los libros judíos
0: Las principales obras de la literatura rabínica La Mishnah, los Midrash o Midrashim, el Talmud, los Targumes, la Masorá y la Cábala.
1: Las principales fiestas judías El Sabbat, el Pesach o la Pascua, y el Sabucot o Pentecostés. Los autores o fuentes en las que nos vamos a basar para hablar sobre la religión judía son García Barón, Bright, Baber, Levinas, Neusner, Skeptiker, Skolen, Penna, Soli, Espadafora, Rávena, Gonzalo Maeso y Sainz Vadillos.
0: María Jesús, en el primer programa sobre el judaísmo nos hablaste sobre la identidad del judaísmo respecto de otras religiones, las características principales del judaísmo, sobre el judaísmo como religión revelada, su esperanza mesiánica y sobre quién puede pertenecer a esta religión. También nos hablabas sobre la historia del judaísmo y sobre cómo su vida interna es el reflejo de su espiritualidad e idiosincrasia. Hoy, tal como hemos desarrollado en el sumario del programa, entre otros aspectos, has indicado que íbamos a hablar sobre la moral del judaísmo. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema?
1: Pues sobre este tema deseo comenzar diciendo que la religión judía, en la forma representada por el yavismo, con su minuciosa reglamentación mosaica, conforme aparece en la Torá o Pentateuco, y fuertemente vinculada con la alianza entre Yahvé y su pueblo, constituye el credo nacional y es el alma y nervio de toda la historia del pueblo de Israel. A lo largo de los siglos, los profetas, sacerdotes y supremos jerarcas confirmaron y, y, y com complementaron los estatutos y prescripciones durante la época bíblica hasta la catástrofe nacional del año 70 después de Jesucristo. Eh, la religión mosaica, eh, Eduardo, marca la importancia perpetua de Israel a través de los siglos. De hecho, el rabino supremo y único dirigente espiritual del pueblo judío durante los 2.000 años siguientes a esta diáspora del año 70 ha conservado como sagrado patrimonio la religión de sus mayores, pese a las facciones, partidos políticos -religiosos, religiosos o diversidad de escuelas y corrientes ideológicas. Durante todo este tiempo, la Torá, con todas sus, de, sus derivaciones, ha seguido siendo la más firme columna de Israel. El judaísmo es la religión que tiene en el Éxodo y el Levítico no solamente su clara formulación, sino su sacerdocio y culto externo, así como sus siestas sus normas tasativas de observancia, su santuario, el tabernáculo, que siglos después se trocará en maravilloso templo y que es el símbolo religioso y nacional de los judíos.
0: Entonces, al ser destruido el templo y dispersada la nación judía a partir del año 70, en la moral o normas del culto, ¿no cambió la estructuración formal de la religión judía?
1: Sí, sí, claro, sí que cambió. Al ser destruido el templo y dispersada la nación judía, cambió radicalmente su estructuración formal por imperativo de las nuevas circunstancias, con el fin de salvaguardar sus valores espirituales. De este modo, la sinagoga y su liturgia sustituyeron a los antiguos sacrificios cruentos y prácticas culturales del templo. A partir de estos acontecimientos históricos, en la sinagoga tenía lugar la oración, siempre a base de la salmodia bíblica, pero con nuevas manifestaciones de piedad. Ahora bien, en esta nueva situación, al igual que en el pasado, en el judaísmo siguen siendo importantes los ayunos y las limosnas como instrumentos de caridad y solidaridad con el prójimo. En esta moral, además, también tienen una gran ley oral plasmada en la Mishnah y sus vastos comentarios que forman los dos Talmudes, que son fuentes de una inmensa afloración jurídica. Importantes son asimismo las, la cábala, los valdores o rituales de culto y los poemas religiosos. Las instituciones mosaicas siguen en pie, ampliadas o modificadas en numerosos casos con las tradiciones señor un, aludidas en los evangelios y como base tanto religiosa como social.
0: Imagino que en todo ello seguirá siendo fundamental la observancia del sabbat
1: Así es, Eduardo. En esta nueva situación persiste inconmovible la observancia del sábado. Este precepto quizá ha salvaguardado más que ningún otro la religiosidad y el vigor espiritual y corporal de Israel en la diáspora.
0: ¿Y se fijaron también nuevos preceptos a partir de la diáspora para el pueblo judío?
1: Pues de esta ley muy mosaica, la eh, sutileza rabínica basándose en la Torá elaboró, fíjate, 613 preceptos o miswot de ellos 248 se llaman positivos y los 365 restantes negativos. La enumeración de todos ellos puede verse en lo que se llama el código de Maimónedes. Por otra parte, la actividad del pueblo judío Aguzada por el estudio constante del Talmud con sus interminables discusiones y las lucubraciones cabalísticas, el contacto con la filosofía y la cultura de otros pueblos y la milenaria convivencia en el cristianismo y el islam han hecho aflorar nuevas ideas en determinados pensadores y esferas del judaísmo.
0: Y respecto del desarrollo de la teología judaica a partir del año 70, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues verás, la teología judaica, considerada en su conjunto, se muestra, al menos en su estructuración formal, bastante escasa de contenido, imprecisa y también un poco falta de sistematización. Esta teología no aborda muchos problemas capitales o lo hace de modo vacilante y oscuro. Dentro de lo poco que tiene, se encuentran los principios dogmáticos fundamentales y más conocidos, son lo que se llaman los trece artículos de la fe de Maimónedes, en su comentario a la misma, eh, que también se llama Tratado de Sanedrín X, o vamos, lo dice en este texto, ¿no? Y estos eh, preceptos son los siguientes. El primero es la, se basa en lo que es la existencia de Dios. El segundo, la unicidad de Dios. El tercero eh, es la espiritualidad e incorporeidad de Dios, el cuarto sería la eternidad de Dios, el quinto precepto sería la obligación de adorar solamente a Dios. El sexto precepto consiste en la revelación por los profetas. El séptimo consiste en la preeminencia de Moisés entre los demás profetas. El octavo precepto supone la suprema jerarquía de la Torá. El noveno, la identidad de la Torah con las leyes divinas promulgadas en el Sinaí. El décimo se basa en la obniscencia de Dios. El undécimo precepto está en lo que se llama la retribución divina como premio o castigo por los actos humanos. El duodécimo precepto es, consiste en la certeza de la venida del Mesías, y el treceavo consiste en eh, la creencia en la resurrección de los muertos. Más tarde, estos trece principios, para que quedasen de alguna forma como más fijados en la mente de, de todo judío, y los fijó el rabino Yosef Aló en el siglo XV, son tres. El primero sería la creencia en Dios, el segundo, la divinidad eh, que supone la Torah en cuanto que la Torah se considera revelada por Dios y el tercero la justa retribución en, que se tendrá en la vida futura. No obstante, hay que advertir que a pesar de la reputación de estos doctores que dieron estos preceptos, estas sistematizaciones nunca gozaron de una autoridad inefable.
0: Mira, Jesús, tengo entendido que en esta moral del judaísmo se dan también varias leyes y costumbres tradicionales que influyen sobre la vida de los creyentes. ¿Podrías hablarnos de ellas?
1: Sí, verás, Eduardo. Estas leyes y costumbres tradicionales que influyen sobre la vida de los creyentes son, por ejemplo, el coser o la kasrut designa lo que es correcto o apropiado para ser consumido. Lo que cumple con los preceptos del kasrut es caser o coser. Esta costumbre o precepto se basa en los preceptos bíblicos del libro del Levítico. y determinan con precisión qué alimentos se consideran puros. Es decir, cuáles cumplen con los preceptos de la religión y cuáles no son caser. Es decir, son trefa. Concretamente, la alimentación. ...debe ser estrictamente de animales considerados puros... ...a saber, aquellos con pezuñas partidas, rumiantes... ...y pescados con espinas y aletas. La carne debe ser preparada retirando la sangre... ...y no puede ser consumida junto a ningún lácteo. Otra costumbre judía es la de colocar en los cementerios... solo lápidas para rememorar a los fallecidos... ...y no se permite la cremación de los cuerpos... ...además, el duelo debe durar 30 días.
2: La cosa empezó en Galilea... ...allí fue su mirada y el encuentro... ...allí fue su llamada a la tarea... De ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está. Saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive, poneos en camino a Galilea. Jesús prendió este fuego que hoy recibe, Arden su llama tú y que el mundo vea. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Vosotros está saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. La cosa empezó en Galilea, que es principio, memoria y horizonte la barca surca aún por la marea echando al mar las redes en su nombre no temáis, miedo no tengáis que nada os espante con vosotros está sabed que Cristo va, Cristo va Cristo va, Cristo va por delante vosotros está saber que Cristo va, Cristo va, Cristo
0: va Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean radiomaria.es Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es llevada
2: al fin del mundo. Cosa que
0: en María Jesús, en el sumario del programa nos decías también que nos ibas a hablar sobre las principales obras sagradas y literatura rabínica del judaísmo. ¿Podrías, por favor, abordar ahora este tema?
1: Claro que sí, Eduardo. Como bien sabes, los judíos otorgan un papel fundamental al libro sagrado, que es la Biblia. Vamos a ver, lo primero, cuál es su canon, es decir, los libros que los judíos consideran inspirados por Dios.
0: Sí, por favor, ¿qué nos puedes decir sobre ello?
1: Pues verás, después de la destrucción de Jerusalén, los responsables religiosos del judaísmo se preocuparon de asegurar la continuidad de la fe de aquellos hebreos que se dispersarían por todo el mundo. Para ello era esencial el concretar oficialmente ...o canónicamente, la lista de los libros en los que se reconocía la fe de Israel. Y así se hizo a finales del siglo I d.C. De Esto provocó una primera distinción entre libros canónicos y libros apócrifos. Este trabajo se realizó en Palestina. Por otra parte, en Alejandría, donde vivían unos 100.000 judíos... En torno a esas mismas fechas se llevaba a cabo la famosa traducción de la Biblia al griego. Esta traducción de la Biblia griega es conocida como la Septuaginta o Biblia de los 70, por creer que la habían realizado 70 sabios, y destinada a todos los judíos de lengua griega. Esta Biblia es una antigua recopilación en griego o koiné de los libros hebreos y arameos de la Tanaj o Biblia hebrea, y otros libros, incluidos algunos escritos originalmente en griego.
0: ¿Y hay coincidencia entre la lista de libros canónicos de Palestina y la de
1: Alejandría? Pues si comparamos ambas listas, vemos que no hay coincidencia. Mientras la traducción de los Setenta coloca entre los libros inspirados La sabiduría, El eclesiástico, Baruc… Daniel, algunos capítulos, y Judith, Tobías también, algunos capítulos, eh, Tobías, perdón, eh, Primera y Segunda de Macabeos, y Esther, algunos capítulos. Estos mismos libros son ignorados como canónicos por los judíos de Palestina. Así lo deducimos de las distintas traducciones de la Biblia en hebreo, y por Flavio Josefo, perdón, quien siguiendo la corriente de los fariseos hace un elenco de todos los libros inspirados, dejando a un lado los anteriormente citados. Esto hace que los libros del Antiguo Testamento se puedan establecer en una doble categoría, es decir, los protocanónicos y los deuterocanónicos. Los protocanónicos serían aquellos que desde un primer momento, protos en griego significa primero, fueron admitidos como revelados. Y los deuterocanónicos son aquellos que fueron aceptados solo en un segundo momento. Deutero significa segundo, y por eso proto o deuterocanónicos.
0: ¿Y por qué razón esta división entre protocanónicos o primeros y deuterocanónicos o segundos?
1: Los motivos... Eh, por los que los judíos de Palestina, a quienes se debe la fijación del cano de libros del Antiguo Testamento, redujeron el libro de libros inspirados, son varios. El primero de ellos, y sin duda el más importante, es la ausencia, a partir del siglo V a.C., de un profeta que asegurase el carácter divino de los escritos más recientes, o confirmase el carácter sagrado de escritos antiguos, sobre los cuales no se habían pronunciado los, profeta, los profetas precedentes. Esta es la razón que señala Flavio Josefo. Otros motivos aducidos por los fariseos son que un libro no puede ser sagrado si no está escrito en la lengua sagrada, es decir, hebreo o arameo. Y otro motivo si no está escrito en, palestínica, en Palestina, perdón. Única tierra sagrada capaz de recibir las revelaciones de Dios. Co también, como llamados deuterocanónicos, no reúnen estas condiciones, pues los fariseos no dudaron en rechazarlos, porque no cumplían, como digo, las razones que, que he dado anteriormente.
0: Sí, María Jesús, creo recordar también que la tradición judía hace una división tripartita del Antiguo Testamento. ¿Podrías ahondar un poco sobre, sobre este tema?
1: Sí, claro. Esta división tripartita del Antiguo Testamento, o Tanakh, dado que los nombres corresponden a cada una de las consonantes por las que empiezan la división de los libros, o sea, Tanakh, sería la TA Torah, la Na Neblin, y la EK k Ketubin. Es el nombre por el que se conoce a la Biblia entre los judíos, es decir, Tanakh. Eh, por explicarlo con otras palabras, para los judíos, la Torá, que es el Pentateuco, ha sido entregada por Dios a Moisés en el Sinaí. La Biblia, o Tanak judía, está formada por 24 libros agrupados en tres secciones. La primera sección sería la Torá Pentateuco, que comprende los cinco primeros libros de la Biblia y corresponde a lo que también es nuestro Pentateuco, el de los cristianos. También se la conoce con el nombre de la ley del Señor, así lo dice el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 3, o también se la llama la ley de Moisés, así se ve en Malaquías, capítulo 3, versículo 22. Eh, la segunda sección es de la Tanakh. está formada por los Neblín, y estos son los profetas anteriores y posteriores, esto es, libros históricos y proféticos. Comprende parte de nuestros libros históricos, como son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, llamados por ello profetas anteriores, y todos los libros proféticos conocidos con el nombre de profetas posteriores. Y la tercera parte de esta Tanakh serían los Ketubín, que significa escritos, esta tercera parte comprende el libro de los Salmos, eh, los Proverbios, el libro de Job, el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, la, el libro de las Lamentaciones, el de Coelet, el de Esther hasta el capítulo 10, versículo 3, el de Daniel, excepto algunas partes eh, deuterocanónicas, el libro de Esdras, el de Nehemías y el primero y segundo del libro de las Crónicas. Luego, con las letras iniciales de estas tres secciones se ha formado el nombre con el que hoy se conoce la Biblia en hebreo, que hemos explicado, es decir, la Tanakh. El criterio seguido por los judíos para dividir así los libros bíblicos es fundamentalmente el histórico. Según se iban considerando sagrados, se iban agrupando, formando así eh, todo ese conjunto.
0: ¿Y qué nos puedes decir sobre las principales obras de la literatura rabínica?
1: Pues verás, Eduardo. Entre las características particulares de las principales obras de la literatura rabínica, podemos hablar de las siguientes obras. Vamos a empezar con la Mishná. La palabra Mishná se deriva de Shnjá, raíz hebrea que significa repetir o también estudiar oralmente. Puede significar varias cosas. La tradición oral globalmente considerada eh, puede ser este el significado. También puede significar las enseñanzas de los doctores hasta el siglo segundo después de Cristo, llamados Tana'im. También puede significar la colección del material hecha por Rehugdach Hanasi en el siglo segundo tercero después de Cristo. La Mishna escrita en lengua hebrea se subdivide en seis sedarim o órdenes que son los siguientes. El primero sería el Zerahim, que significa simientes. El segundo Moed, que significa fiestas. El tercero Nasim, que significa mujeres. El cuarto Nezikim, que significa daños. El quinto Kodasim que significa cosas sagradas, y el sexto, tohorot, que significa purezas. Cada uno de estos seder se divide a su vez en tratados, que son en total 63. Cada tratado se subdivide en capítulos y cada capítulo en secciones. Recordemos, finalmente, que no toda la enseñanza tanaítica está incluida en la misma, Está recogida en el Talmud, que es el comentario y discusión de la Mishnah, en la Baraita, o la colección de Midrashim, y en la Tosefa, o colección del siglo III después de Cristo.
0: En estas obras de literatura rabínica también están los Midrash, ¿no es cierto?
1: Así es. Los midras o midrasín son varias formas de escritos explicativos y exegéticos judíos de las escrituras, redactados en hebreo o arameo. Contienen, contienen las interpretaciones que diversos rabinos dieron a las leyes y costumbres estipuladas en el Antiguo Testamento. Los elementos más antiguos de los textos midrasíticos pueden o fueron compuestos, al parecer, antes del año 100 a.C. y fueron eh, compuestos, eh, según ellos, por los escribas. Y los más tardíos pertenecen al siglo VI a.C. Un midrash es una serie de explicaciones, desarrollos poéticos y comentarios mieléticos que acompañan al Antiguo Testamento. Se distinguen los midrash halakak, o los Los primeros acompañan a la Torah, como por ejemplo Melkita, Shibra y Shibre, y los segundos a la Torah. Y los Melilok, o escritos, como el Midrash Rabá y el Gran Midrash. El Midrash Jalajiko trata de las cuestiones legales a partir de la ley escrita mientras que el agádico es de carácter narrativo, formado por leyendas, sermones e interpretaciones de las partes narrativas de la Biblia y relativos a la ética y la teología más que a la ley. Las formas y estilos de estos escritos reflejan una considerable flexibilidad, desde la parábola y el sermón hasta las codificaciones legales. En fin, Eduardo, entiendo que, todo esto es un poco complicado de, de entender y de asimilar, pero bueno, no pasa nada. Me parece que es importante eh, tenerlo presente y, y en a, contarles a nuestros oyentes todos estos escritos, aun cuando, bueno, pues a nosotros. Ciertamente nos resultan un poco lejanos todos los nombres y difíciles de memorizar, pero creo que es importante dejarlo aquí claro en el programa.
0: Sí, pero María Jesús, del Talmud no se ha dicho nada. ¿Qué puedes decirnos del Talmud?
1: El Talmud, o Estudio o Enseñanza de la Ley. Eh, este texto encierra las ideas de enseñanza, instrucción, estudio, lección, ley, precepto, ...libre interpretación o argumentación, así como doctrina, ciencia, saber, conocimiento, deducción de un texto bíblico... ...como ves, una amplitud de elementos, ¿no? Es lo que, lo que encierra el Talmud. En definitiva, el Talmud es como una amorfa enciclopedia de todos los conocimientos humanos... ...o como un código universal del pueblo hebreo en la diáspora, donde quiera que sus comunidades se hallasen radicadas y su libro representativo al que ha de ajustarse su vida y su conducta. Para todo esto le servía el Talmud. Desde la Biblia inspirada por Dios, el Talmud es el gran libro del judaísmo postbíblico y ha sido creado por los rabinos y maestros judíos que ha ejercido durante siglos en este pueblo una influencia poco menor y en algunos aspectos mayor incluso que la misma Biblia.
0: Sí, tengo entendido que los Targumes también forman parte de esta literatura rabínica. ¿De dónde viene este nombre?
1: Este término arameo equivale a al término traducción y se aplica a las diversas versiones arameas de la Biblia. Cuando el hebreo dejó de ser la lengua hablada en Palestina, sustituida por el arameo, fue necesario que, tras la proclamación de la palabra de Dios en las sinagogas, se hiciera su traducción para el pueblo. Esto se hacía mediante una paráfrasis que incluía, junto con el texto, un esbozo de interpretación.
0: María Jesús, nos has hablado de la Misna, los Midrash, el Talmud, los Targumes y, y de la Masorá. ¿Nos puedes, ¿Qué nos puedes decir sobre la Masorá?
1: Sí, verás, Eduardo, el término hebreo masorá deriva de la raíz masar, con el significado de transmitir, y equivale en castellano al trabajo de conservar íntegro el texto hebreo de la Biblia. Cuando hablamos de masorá, nos estamos refiriendo al texto masorético, en alusión a que ha sido transmitido de generación en generación con todo cuidado en la transcripción. Ya en el siglo II, la tradición oral había establecido el texto consonántico y la pronunciación de manera tan firme que no se conoce cambio alguno desde entonces.
0: María Jesús, tengo también mucho interés en que nos hables sobre la cábala. Este texto, la verdad, atrae mucho mi curiosidad. Porque, ¿Qué puedes decirnos de él?
1: Vaya Eduardo, me alegra tu curiosidad por la cábala judía. Verás. La cábala es eh, un ansia de algunos judíos por conocer y entender la divinidad a través de una sucesión de preguntas infinitas que se destilan de la interpretación de los textos bíblicos. Cada respuesta, sin embargo, es discutible y cada afirmación es siempre objeto de un nuevo debate. De esta manera, se suscitan miles de cavilaciones de cábalas ilimitadas que explican a Dios, la creación del mundo y de los hombres, y que se han ido recogiendo en una larga y fecunda tradición de teorías y textos que han conformado la historia del misticismo judío desde la Edad Media hasta nuestros días. Estas especulaciones, hechas muchas veces al margen de la religión oficial y a menudo forzando al máximo la ortodoxia rabínica, tienen origen en escritos clandestinos y enigmáticos como el Libro de la Creación, el Libro de la Claridad o el Zohar, en la llamada Biblia de los cabalistas. También se, se ve en esta cábala esoterismo, teosofía, algo algunas veces de reencarnación, numerología, revelaciones, éxtasis, rendi, rendicionismo y mesianismos, y son, por lo tanto, algunos de los conceptos primordiales de la historia de la cábala judía, que se desgranarán en cuatro sesiones explicativas para el gran público con el propósito de comprender los principios de esta disciplina esotérica y misteriosa que nació en Languedoc en el siglo XIII y que se desarrolló enseguida en Cataluña, Castilla y la tierra de Israel.
0: María Jesús, en el sumario nos decías que ibas a comenzar a hablar sobre las principales fiestas judías. ¿Qué puedes decirnos sobre ellas?
1: Claro, Eduardo. Como puedes imaginarte, este es un tema muy atractivo y querido para el pueblo judío. En primer lugar, hemos de decir que el ritmo íntimo de la vida del pueblo judío está determinado por su calendario en el que la naturaleza y la historia conforman el desarrollo y la sucesión de las solemnidades y conmemoraciones religiosas y nacionales. En las etapas marcadas por el calendario nacen los impulsos espirituales que cada celebración crea en el alma judía, ligándola a las tradiciones ancestrales y proyectándola hacia las más altas aspiraciones humanas. El calendario judío determina con sus fiestas y conmemoraciones no solamente un modo de vivir, sino también una manera de pensar y de ser. La santificación total del individuo es la meta del judaísmo bíblico. Para alcanzarla, el calendario denomina, o domina, mejor dicho, el anónimo discurrir, discurrir de ese tiempo elaborado y ...y transmitiendo un ritmo pleno de espiritualidad. Cada fiesta es en el caminar del Espíritu de Israel... ...como un oasis, como un alto reparador y vivificante.
0: Sí, entonces el calendario religioso del pueblo judío... ...expresa el arte de crear una verdadera arquitectura del tiempo. Las horas convergen hacia los momentos de la oración... ...empezando por la noche y terminando el día con la puesta de sol.
1: Efectivamente, Eduardo... No podría yo haberlo expresado mejor. Fíjate, para los judíos, esta semana tiene su cumbre en el Sabbat, día del sábado consagrada a Dios. Los meses se suceden marcados por el ros Lodes o comienzo del mes, indicando por cada luna nueva. Las estaciones están señaladas por las tres fiestas de peregrinación, que son Pesach o Pascua, en el paso del invierno a la primavera, luego Shavuot o Pentecostés al comienzo del verano y Sukkot o Tabernáculos en el umbral del otoño. Todo el ciclo anual culmina en las solemnidades de Rosh Hanaha, Año Nuevo y Yom Kippur, Día de Expiación. Además, están las cuatro fiestas menores, que son Purín, Hanukkah, Lach BaOmer y Tu Bisbat, y los cinco ayunos que completan el cuadro de las conmemoraciones judías a lo largo del año, que constan de 12 o 13 meses lunares. La mayoría de las fiestas son de origen bíblico, otras son más recientes.
0: Y dinos, ¿cómo cuentan ellos los años?
1: Pues los años se suelen contar a partir del primer mes de, del otoño, pues según el cómputo tradicional, los judíos celebraron en octubre de 1971 la entrada del año 5732 de la creación. Sin embargo, el primer mes, según la Biblia, se situaría en el comienzo de la primavera, así lo manifiesta el libro del Éxodo en el capítulo 12, versículos del 1 al 2. Los meses lunares duran 29 o 30 días y son en primavera Nisán, Luego estaría Iyar y Siguán, también de primavera. En verano, Tanmuz, Ab y Elul. En otoño, Tisri, Yesguán y Kisleu. Y en el invierno, Tebed Sebat y Adar. El mes de Beadar se añade en los años de 13 meses.
0: Nos has dicho que una de las fiestas fundamentales de los judíos es el Sabbat, ¿Podrías ahondar un poco sobre esta fiesta?
1: Por supuesto. De hecho, entre todos los días solemnes, ninguno es tan importante como el sábado. La influencia profunda en la vida judía de este séptimo día de la semana dedicado a Dios, desde hace miles de años, es decir, desde la creación, ha determinado en gran medida la vida espiritual del pueblo de Israel. El judío aprende a vivir su día sagrado como una intuición de eternidad. El descanso del sábado tiene un doble significado, pues es el recuerdo semanal de la creación del universo y también es el símbolo vivido de la presencia de Dios en la historia de Israel y a través de ella en el acontecer del mundo. El primer sentido lo define la Biblia así, y es lo que dice el texto que voy a leer de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es día de descanso consagrado al Eterno tu Dios. Pues en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene. Y el séptimo cesó. Por eso bendijo el Eterno el día del sábado y lo santificó. Y el segundo significado del Sabbat, al que nos referíamos o me refería anteriormente es el de observa el día del sábado para santificarlo. Y recordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto y el Eterno tu Dios te sacó de allí. Por eso el Eterno, tu Dios, te mandó celebrar el día del Sabbat. así nos lo dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, versículos del 12 al 15. En definitiva, Eduardo, el Sabbat es el testimonio constantemente renovado de la fe de Israel en Dios creador y redentor, Señor de la naturaleza y de la historia. Los profetas bíblicos recuerdan imponen, reclaman y explican la abstención de todo trabajo en el día del Sabbat. Así lo podemos ver, o, por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo 56, versículo 2. Las enseñanzas de los profetas se amplían en la literatura rabínica posbíblica. El Talmud permite interrumpir el descanso del Sabbat cuando se trate de salvar una vida humana en peligro o en caso de extrema necesidad. Para los rabinos, lo que determina el carácter sagrado del Día del Señor no es el puro descanso físico, sino la dedicación a la oración y al estudio, dedicar el tiempo a esto y así sustraído de las ocupaciones cotidianas. El Sabbat, institución fundamental del judaísmo, impregna de religiosidad y humano sentir Toda la atmósfera de la sinagoga y del hogar.
0: Y dinos, María Jesús, ¿y qué, sol, qué, suele, ¿qué suele hacer un judío en este día sagrado de descanso del sabbat
1: Pues desde el viernes por la tarde, el judío piadoso se prepara con sus mejores ropas. Al regresar de la oración vespertina del viernes, reza una plegaria de consagración que se llama quidús con una copa de vino en la mano, de pie, ante la mesa puesta y adornada alrededor de la cual se instala luego toda la familia para la cena festiva. Hasta la puesta del sol del día siguiente nadie ejecutará trabajo alguno. Por la mañana del sábado se acudirá a los rezos en la sinagoga y a mediodía se celebrará con la familia una comida con cantos e himnos de alabanza. En una atmósfera hogareña se restablece el diálogo entre hijos y padres, entre los hermanos, tan a menudo inexistente durante la semana. La tarde se dedica a la lectura y estudio de textos sagrados y al intercambio de ideas sobre temas religiosos o comunitarios. Tras la tercera comida y los rezos vespertinos, se despide el sabat con una copa de vino en la mano recitando el hadalak. Rezo de separación entre el sábado que termina y la nueva semana que comienza.
0: Es muy interesante y lleno de significado cómo celebran los judíos eh, su día el Sabbat. Quizás ahora podrías hablarnos de otra de sus fiestas importantes, el Rosh Chodesh eh, o Nubilunio.
1: Claro que sí. Esta fiesta está referida al primer día del mes lunar. Así se llama también al último de los días de los meses que tienen 30 días. Esto lo podemos ver en libros como el libro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 3, el libro de los números, capítulo 28, versículos del 11 al 15, el libro del Levítico, capítulos 20, capítulo 23, versículos 24 y siguientes. Esta fiesta del novilunio se celebra particularmente en la sinagoga, en el marco de los tres servicios religiosos cotidianos con plegarias e himnos adecuados y una bendición especial que se pronuncia al aire libre en la noche del cuarto creciente de la luna, mientras se alaba a Dios como creador de todos los astros y del universo entero. Antiguamente, las mujeres solían abstenerse de todo trabajo, según la tradición, como recompensa por no haber imitado a sus esposos en la adoración del becerro de oro. Así lo dice el libro del Éxodo, en el capítulo 32, versículos del 1 al 6.
0: ¿Y sobre las fiestas anuales de peregrinación, qué puedes contarnos?
1: Estas eh, fiestas son tres. Son el Pesaj el Sabucot y el sucot y conmemoran la peregrinación al Templo de Jerusalén prescrita en el Antiguo Testamento. Así lo dice el libro del Deuteronomio, número 16, capítulo 16, versículo 16. Leo eh, sobre este texto. Tres veces al año, todo varón de entre vosotros se presentará delante del Eterno, tu Dios, en el lugar que él haya elegido en la festividad de los ácimos, en la de las semanas y en la de los tabernáculos. Con la destrucción del templo, estas fiestas, cuya celebración se modificó forzosamente, siguieron constituyendo, sin embargo, un cierto lazo de unión entre el pueblo de Israel y su tierra santa, así como entre el judío de cada época. Tanto como el sabbat estas fiestas, denominadas también Moadm, etimológicamente, citas con Dios, recuerdan y hacen más sensible la presencia divina en la vida de los judíos fieles.
0: Sí, María Jesús, por favor, a ver si puedes extenderte un poco más en explicar cada una de estas tres fiestas de peregrinación.
1: Pues, comenzando por el Pesach, que significa paso, decirte que esta fiesta recuerda el paso del ángel de Dios... Por encima de, los de las casas de los israelitas. para preservarlos de la última plaga. que se abatió sobre Egipto cuando el faraón les negó la libertad a los hebreos. Esta es también la fiesta del Cordero Pascual. que marcó el Éxodo. en el relato bíblico. Desde aquel acontecimiento. Israel se asentó y consolidó como pueblo. Pesaj es teológicamente. la prefiguración y la garantía de la futura redención mesiánica y, en el sentir popular, la más grande y hermosa de las fiestas. Se celebra a partir del día 15 de Nisan y dura siete días en Israel y ocho en tiempos de la diáspora. En esta fiesta de la primavera ligada a la antigüedad bíblica a la cosecha de la cebada, el Pesach adquirió después, sin desvincularse de la naturaleza, el significado histórico predominante que hemos dicho del paso de Dios ¿no? por los israelitas cuando se les liberó de Egipto. La obra de Dios para con Israel en Egipto se rememora en este Pesach durante la celebración en familia del seder o cena pascual. El pan sin levadura, de ahí también fiesta de los ácimos y memorial de la salida apresurada de Egipto. Este pan sin levadura sustituye desde la cena de la primera noche hasta el fin de la Pascua al habitual pan con levadura, el cual se elimina la víspera del Pesach con una ceremonia llamada bedikat Hamet o revisión general de todas las cosas para deshacerse de todo el Hadmet o los alimentos que pueden contener levaduras antes del Pesach y que pueden estar en armarios, ropa, bolsos... Eh, en el coche, etc. En el ritual doméstico del seder participa toda la familia. En la mesa están los alimentos simbólicos, hierbas amargas o mayor, y las bolas de frutas y especias, que se llaman jaroset. Estas, simulando al barro, recuerdan la amargura y dureza de la esclavitud a la que Israel fue sometida en Egipto. El relato de la de la liberación está contenido en la Haggadah, cuya lectura se hace antes de cenar. El Benjamín de la familia, eh, o el más pequeño de los niños presentes, hace las cuatro preguntas rituales, eh, que son mmm, diferentes esta noche de las demás. Y estas preguntas son, por ejemplo, ¿por qué esta noche comemos únicamente el pan sin levadura? Otra pregunta, ¿por qué esta noche comemos especialmente hierbas amargas? Otra pregunta, ¿por qué esta noche untamos los alimentos en vinagre? Y la última, ¿por qué esta noche nos sentamos reclinados a la mesa? El padre y los demás comensales contestan leyendo y explicando el texto de la Haggadah, el cual se inspira en la narración bíblica del Éxodo, y sus glosas y comentarios talmúdicos y rabínicos, alusivos a la milagrosa salvación de Israel y a la prometida en el futuro para toda la humanidad. En este pasaje van apareciendo las figuras sobresalientes de la gran historia de Israel, los patriarcas, los israelitas esclavizados, sus feroces capataces egipcios, el obstinado y cruel faraón, y por fin, el pastor liberador, Moisés, el enviado de Dios. Durante el seder, la puerta debe estar abierta y debe haber una silla vacía frente a una copa llena de vino, esperando la llegada de Elías, el profeta errante. En esta noche del Pesach, todo judío que esté alejado de su hogar encontrará una familia judía para pasarla, pues, además, todas las familias se disputarán, se disputarán el honor de recibir a esa persona alejada de su hogar con la secreta esperanza de que el huésped sea en realidad una transfiguración del anhelado profeta Elías, anunciador de la proximidad de los prometidos tiempos mesiánicos. Es interesante, Eduardo, notar que en la mayor parte de los servicios religiosos en la sinagoga solo se recita parte del halel, o alabanza que se suele leer completa en las demás fiestas. Pues cuenta una leyenda que los israelitas, tras el paso milagroso del mar de los juncos, entonaron una canción de alabanza a Dios mientras sus perseguidores se ahogaban en las aguas. Cuando la corte celestial quiso unirse al coro, una voz desde las alturas exclamó, mis criaturas se están ahogando en el mar y vosotros estáis cantando. Desde entonces, y para dedicar un piadoso recuerdo al enemigo derrotado, la liturgia del Pesach se ve apuntada en parte de su máxima expresión de alegría.
0: Muchas gracias María Jesús por la explicación. Ahora, antes de finalizar, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaria.es. También pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91 822 8010. Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección. Pedidos de programas arroba radiomaria.es. Escrito todo junto y con letra minúscula.
2: Y
1: Bien, queridos oyentes, pues después de relatar este segundo tema sobre la religión judía, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que todos sean uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.